0: Sönke Wortmann hat einen neuen Film gemacht. Christoph Maria Herbst spielt einen sexistischen und rassistischen Uniprofessor. Auch die Verfilmung des Musicals Dear Evan Hansen kommt morgen in die Kinos. Unser Filmredakteur Patrick Wilinski hat sich in dieser Woche für einen Film aus Frankreich und einen aus Deutschland entschieden. Borger von Jörg Fabian Rabe ist ein schon ausgezeichneter Filmgewinner beim diesjährigen max ophüls festival Es geht um die Folgen der Migration. Migration aus Afrika nach Deutschland. Nee, versteuert! Das ist doch kein Laden! Ich will dich nie wieder sehen, du Arschloch! Das ist dich! hab ich gesagt! Raus hier! Was? Der ist nicht hier. Noch was? Naja, was? Massa, ich ja nie Jumamau.
1: Wer wird denn da so unwirsch abgefertigt? Ja, das ist ein junger Ghanaer, Kojo, der zunächst auf dieser berüchtigten Elektromüllkippe in der Nähe der Hauptstadt Accra aufwächst und er sieht wie dort immer sogenannte Borger, die Familien besuchen, Borger, das ist ein Begriff für Verwandte, die ausgewandert und migriert sind, vor allem nach Schweden oder Deutschland und es dort zu Geld gebracht haben und dieses Geld dann in ihrer Familie wieder verteilen, aber auch mit diesem Reichtum angeben und für Kojo steht fest, er will unbedingt ein Borger werden und er migriert nach Deutschland vor Ort merkt merkt aber, dass hier niemand auf ihn gewartet hat. Und er hat große Schwierigkeiten, in diesem Land anzukommen, dass es ihm ganz deutlich zu verstehen gibt, dass er hier nichts zu suchen hat. Und er driftet so langsam in eine zwielichtige, kriminelle Zwischenwelt ab. Und er macht dort das Geld. Und er kehrt zurück als Borger. Und so erzählt dieser Film oder wirft dieser Film einen sehr dunklen Blick auf die Seite der Migration. Es geht um die betrogenen Hoffnungen, um die Kompromisse, die diese Menschen leben, wenn sie hierher kommen. Ein sehr erwachsener Film dafür, dass der Regisseur hier erst seinen zweiten Spielfilm präsentiert.
0: Die Jury des Max-Ophüls-Preises lobte die konsequent schwarze Perspektive, mit der hier erzählt wird ein wirklich
1: entscheidendes Kriterium? Ja, das würde ich schon sagen. Also die Perspektive kommt direkt rein durch die Haltung des Hauptdarstellers. Die Hauptfigur wird gespielt von Eugene Boateng, ein phänomenaler Schauspieler, der so eine schöne widersprüchliche Dynamik in seine Hauptfigur anlegt. Wir wissen gar nicht, glaubt er an die Versprechung in Deutschland oder genießt er es nicht auch, dieser Kriminelle dann später zu werden? Das funktioniert. Der Blick dieser schwarzen Menschen auf Deutschland ist natürlich zentral. Das Tolle ist auch, dass der Film fast einen dokumentarischen Blick in das das Milieu der Deutsch-Ghana wirft. Es wird sehr viel im ghanaischen Dialekt gesprochen. Man ist unter sich und doch irgendwie in Deutschland. Da bekommt der Film seine großen Qualitäten und daher stimmt das schon, dass er dort diese konsequent schwarze Perspektive einnimmt und auch nie verlässt. Und was für Bilder findet Jörg Fabian Rabe? Ja, das ist das Einzige, was ich diesem Film vielleicht so vorwerfen würde, weil die Perspektive ist zwar konsequent schwarz, aber sie ist dann doch sehr generisch. Also diese Bilder könnten auch eine Migrationsgeschichte einer Taiwanesin erzählen oder eine Chilenen. Das macht keinen Unterschied und das fehlt ein bisschen, weil der Krimiplot letztendlich am Ende die Erzählung dominiert ja kommt schon so ein bisschen aus der Schublade. Das finde ich etwas schade, weil wenn man sich noch stärker vielleicht an ja, ghanaische Erzähltraditionen angelehnt hätte, vielleicht etwas auch Märchenhaftes hineingebracht hätte, hätte der Film noch konsequenter, noch wilder sein können. Und so flieht er sich in Plotstrukturen, die dann doch sehr bekannt sind. Der zweite
0: Film der Woche ist eine französische Komödie online für Anfänger. Ein Regiedebüt über den Einfluss der digitalen Welt auf unser Leben. Wir haben drei Probleme. Drei Probleme? Das macht dann drei Bitcoins.
1: Aber wir haben kein Geld, also somit vier Probleme.
0: Gott wird alles für euch regeln, ist egal. Er hat jede Menge Bitcoins und Gott kann Wunder bewirken. Er leitet die Elektrizität der Windräder um und vermehrt so seine Bitcoins, ohne was zu tun. Ah, also Kapitalist und Öko, das geht durchaus.
1: Geht es in diesem Film um eine dystopische oder um eine utopische Welt? Ja, das ist interessant. Also der Tonfall ist vielleicht utopisch, aber die Beschreibung dieser Welt ist eher dystopisch. Wir lernen drei Menschen kennen, im heutigen Frankreich Marie, Bernard und Christine. Die kennen sich aus der Zeiten der Gelbwesten-Proteste. Sie waren damals auf der Straße haben die Gelbwesten immer noch im Auto. Und alle drei haben ziemlich große Probleme mit der digitalen Welt. Marie wird von einem One-Night-Stand erpresst, der das Sexvideo online stellen möchte. Bernard fällt auf je zwielichtige Hotlines und E-Mails ein und bezahlt irgendwelche Prinzen in Afrika, die es gar nicht gibt, hat kein Geld mehr. Und Christine ist Kurierfahrerin und wird permanent schlecht bewertet, was vielleicht auch daran liegt, dass sie ziemlich vulgär ist. Aber alle drei schüren einen Riesenhass auf das Internet, auf die großen, Konzerne wie Google und Facebook und schwören sich Rache und suchen Hilfe bei einem Hacker, der sich Gott nennt. Den haben wir jetzt hier auch ein bisschen gehört im o -Ton. und der wohnt in einem Windrad. Und wie diese vier am Ende versuchen, die Macht des Silicon Valley Hops zu nehmen, das ist im Zentrum dieser sehr burlesken Komödie.
0: Regisseurinnen und Regisseur ordnen sich selbst als Linke ein. Ist also die politische Botschaft Ihres Debütfilms entsprechend?
1: ja, also Benoit Delpine und Gustave Carverne, die gelten so als Hardcore-Linke. Eigentlich schon Kommunisten, muss man sagen, unter den Regisseuren und sie lassen natürlich keine Fragen offen. Sie sind ganz stark auf der Seite ihrer Figuren. Sie wollen mit den Zuschauern gemeinsam eine Komplizenschaft erzeugen. Das führt natürlich dazu, dass nur die negativen Seiten des Internets, nur die negativen Aspekte des Silicon Valley in diesem Film vorkommen. Die werden auch wunderbar burlesk und auch ziemlich deftig hops genommen. Das ist jetzt kein Film für Fans des subtilen Humors. Mhm. Äh, da ist es auch schon und laut und dann rülpt man auch gerne. Also die Fragen von Cybermobbing und Betrug verzerren ein bisschen die Wirklichkeit Ich war aber, es geht hier um die Komplizenschaft mit diesen Losern, mit diesen Verlierern letztendlich der Gesellschaft, die einmal noch versuchen, sich Gehör zu verschaffen. Und wenn man sich darauf einlässt, dann kann man wirklich auch herzlich lachen über unsere eigene Dummheit, weil hin und wieder stolpern wir alle über die Fallen dieser digitalen Welt. Aber als große antikapitalistische Utopie würde ich diesen Film jetzt nicht so ernst nehmen.
0: Patrick Welinski über Online für Anfänger und Borger ab morgen im Kino ihres Vertrauens.